0: Estamos ao vivo, Paulo Costa, do Silicia! Estamos... Olá! Cê, cê, essa foi uma imitação de Will Weber, é isso? Uma tentativa de imitar o Will Weber?
1: É, o Will, ele parece um bolecão no posto, uma coisa assim.
0: É, senhora. ele faz assim, né? Faz um <risos> ei, É verdade, é assim mesmo. Enfim, estamos ao vivo, boa noite. Está no ar mais, eu não acreditei nada, Live livecast, podcast que também é live, a live que também é podcast. Estamos aqui geralmente todas as terças-feiras às 8 horas da noite, mas nesse ano a gente esteve aqui quinta-feira e agora estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira, não mudamos o dia, tá, para quem perguntou, é porque é. É, coisas acontecem e aí a gente muda a data, mas semana que vem a gente volta habitualmente às terças-feiras às 8 horas da noite, e é um livecast, por quê? Porque esse programa fica salvo aqui, numa live, né, que a gente faz aqui com imagens e tudo bonitinho, e no outro dia sai só o áudio, é, em formato de podcast nos agregadores, tá? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple, enfim, vários agregadores. Se você está ouvindo pelo Spotify, a gente, eu sei que muita gente não assiste a live, só escuta o programa. Então, se você está vendo a gente pelo Spotify, dá cinco estrelas, que ajudou a gente bastante. E hoje o Will Weber, meu companheiro sempre, não pôde estar aqui por questões de trabalho, né? afinal ele precisa demitir pessoas, né? a função a bonequinha dele é agora.
1: A não sabe brincar.
0: A bonequinha não sabe brincar, mas estou aqui com ele. Paulo Costa do Cinecia. Boa noite, Paulo, meu querido. Tudo bem? Olá,
1: tudo bom? Outra coisa que você faz, amigo. Ela faz o conteúdo dela. Ela
0: cria o conteúdo. Ela, ela tenta criar o conteúdo dela, né? Exatamente. É, mas, Paulo, meu querido, eu sei que muita gente te conhece. Muita gente conhece o trabalho incrível no Cinecia. Fala pra gente ainda, pra quem ainda não te conhece, que tá chegando aqui, caiu de paraquedas aqui. Aliás, se você caiu aqui de paraquedas, é... Assina o canal, tá? Por gentileza. Temos live todas as é terças. O,
1: é, é o mínimo que você tem que fazer, assinar o canal,
0: né? É o mínimo. É o mínimo. Todas as terças tem live. É às 8 horas da noite, todas as quartas também. Às vezes na quinta. É... E aqui embaixo também vai ter todas as nossas redes para você seguir, tanto de Odisseia, quanto Cinecia, quanto as nossas redes pessoais. Mas, é, é também hein? deixa o seu like aqui, que ajuda bastante, por favor. E ativa o lembrete para você não perder nenhuma notificação, mas... Sem mais delongas, Paulo, fala um pouquinho do seu conteúdo, querido, lá no Sinistia. Fala a sua arte.
1: A minha arte. Eu sou bem arteiro. A gente faz muita <risos> coisa por lá. Tem cinema, tem streaming, tem filmes, tem entrevistas. Semana que vem sai a entrevista que fiz com Glória Pires e Marcos Pasquim, maravilhosos. Mas já Sim. tem disponível a entrevista com a Dine, com a Letícia Lima também. Então, o está indo super bem, está engajando bem com as entrevistas. Então, vamos focar nisso também. E vários conteúdos, tem vários vídeos no YouTube, vários vídeos no Instagram. Só entra lá e assistir tudo, deixar like, se inscrever e vamos
0: engajar. É isso, aqui embaixo vai ter todas as redes sociais de Paulo Costa também. Tem o link para a lojinha dele, tá? Comprem as coisas Olha, de Paulo Costa. sim. Tá tudo ajude,
1: aqui, né? Ajude a manter o Cinecia vivo.
0: Exatamente, ajude a manter o Cinecia vivo. E, é, aliás, esse é, é. o Paulo tá aqui hoje, mas segunda-feira estarei no Instagram junto dele, né, é, Essa parceria Odisseia e Sinistia, a gente vai falar do terceiro episódio nossa. da série de The Last of Us né, nossa, Ali, ontem tá ah. sim, ontem a gente teve a nossa live aqui, a gente comentou os dois primeiros episódios, né, a nossa live aqui no YouTube, é, e aí o, como o Hoffman já viu tudo, né, os nove episódios ele falou que o terceiro é o top 3, assim, um dos melhores da temporada e aí fiquei bastante ansioso ah. e tô ansioso a gente conversar na segunda-feira
1: Olha, com o Hoffman eu só vou falar no último episódio. Não quero falar com ele até, até lá. É verdade, é verdade.
0: Até lá ele, ele tem que se esconder, né? Até lá é. ele tem que se esconder.
1: Mas te confesso, amigo, eu tô com expectativa bem grande para esse terceiro episódio, porque vai ter o foco em dois personagens LGBTs.
0: Sim. Que no,
1: que no jogo é bem batido assim. Se você não presta atenção, você não saca que era um casal gay. Mas hum. de acordo com... Neil Druckmann, né? que ele já deu uma entrevista no fim do ano, ele falou que esse episódio vai ser bem diferente e pode ser que não agrade todo mundo.
0: Então, vamos ver, né? Uhum. É, vamos, vamos ver. Eu estou com as expectativas, estou gostando da série e espero que seja um ótimo episódio para a gente comentar na segunda.
1: Mas é isso, sem mais
0: delongas, estamos aqui hoje para falar, como você já viu a capa aí, né? estamos aqui para falar de Megan, é, explicando para as pessoas é, porque está no episódio 63 e no outro foi o 61. Na verdade, Felipe Hoffman ah. é, errou a numeração. Era o 62. E, <risos> e na verdade, ele errou. Então, o, aí todo mundo Cadê o 62? Episódio secreto. Então, você tem que pagar para poder ouvir se esse, esse programa perdido. Né?
1: <risos> <risos> é quase uma na do dragão.
0: Exatamente, exatamente. Os episódios perdidos de chaves, sabe?
1: Ai,
0: maravilha. Mas é isso, estamos aqui para falar de Megan hoje, tá? A gente vai discutir. Como uhum. você sabe, a gente começa sempre falando sem spoilers um pouquinho, dando o nosso panorama geral do filme e tal, e depois uhum. é, a gente adentra os spoilers. Mas, por enquanto, é, a gente vai falar aqui sem spoilers. Acho que já, já dei todos os recados. Aqui embaixo vai ter também o nosso plano de assinaturas lá no PicPay, se você quiser assinar. Tem nosso grupo do Telegram. É, como eu falei, todas as nossas redes sociais estão aqui. É, semana que vem nós temos live terça-feira, terça né, às 8 horas da noite para falar sobre é, as expectativas do terror em 2023 que a gente tem, dos filmes que a gente espera além dos que já saíram no caso e na quarta-feira estamos aqui para falar também de Last of Us, para falar também de Big Brother Brasil, né falar de L no quarto secreto e de Fred Nicasso contra os instaladores é isso que a gente queria falar
1: Bom, os, eu não estou vendo, vendo Big Brother eu não faço ideia do que está acontecendo mas enfim <risos>
0: Você está lendo livros, Paulo Costa?
1: Não, eu tô tentando produzir conteúdo nesse horário.
0: <risos> é isso, é isso. É, enquanto tra Trabalha enquanto os outros dormem, né? É, é, Trabalha enquanto os outros assistam quem bem. Você acha que
1: criar conteúdo é fácil,
0: né? Exatamente, exatamente. Não é nada fácil, não é nada fácil. Um Mas vamos lá então falar de Mega, né? Filme aí dirigido pelo Gerard Johnstone que é, dirigiu House Bounds, que é um filme de 2014, é um filme neozelandês de 2014, é bem legal, bem bacana. Aliás, quando saiu Megan, antes de sair Megan, na verdade, a gente estava discutindo um pouco sobre é, esse diretor e tal, é um diretor relativamente novo, né? ele só tinha feito realmente um filme é, que foi digno de nota, que é esse, o House Bounds. É um filme bem legal, bem bacana, está disponível por aí, vocês sabem o <risos> que eu quero dizer. Né? Se você é. quiser assistir Na, locador,
1: na Locadora Verde.
0: Na Locadora Verde. É, e tem o, ro o roteiro da Aquila Cooper que escreveu o roteiro de Maligno. né? Maligno, e,
1: maravilhoso.
0: É, maravilhoso, incrível. E a história ali é, é dela com o James Wan. Para quem não sabe, eles são casados, né? A Aquila e o James Wan são um casal. Eles escreveram também Maligno juntos. E agora estão escrevendo aí Megan. O James Wan não dirige o filme, né? Ele dá para outra pessoa dirigir o filme. E o filme também tem a produção do Wan com o Jason Blum, né? Que, para quem não sabe, a gente deu. Essa notícia na live de Vandinha, né? Que a Atomic Monster, que é a produtora do James One com o, o, a Blumhouse, House, estão querendo fazer aí uma união, né? né Para fazerem mais filmes, né? Produzirem mais filmes.
1: Eles estão fazendo vários filmes, Olha, então. Olha, uma, uma união vale, estável né? vem aí.
0: Uma união estável entre James Wan e Jason <risos> Boone, né? O JJ. Aliás, falar em Jason <risos> Boone. Eu adoro é, os cosplays que ele faz quando ele está promovendo os filmes. Tipo, ele foi de uma... Megana
1: para estreia.
0: É, ele foi de Megana para estreia. É, no, no Halloween ele foi vestido de, de Jamie Lee Curtis, da, Eu acho que foi. De, não sei se foi de Jamie Kurtz ou se ele foi de da mãe da Jamie Kurtz. Eu não sei. Foi é, a estreia
1: é, da, da mãe dela no Psicose.
0: Era, sim, sim. Foi de Maron Crane. foi, foi. Ele, ele é, é. maravilhoso. Ele faz, ele faz uns cosplays incríveis. incríveis. É, o filme estreou. Ele
1: robótica, mas. Ele
0: é maravilhoso. Ah, é. é verdade. Às vezes ele dá uma errada na mão ainda, uma pesada na mão, mas né? às vezes quantidade supera a qualidade, infelizmente. Né? Né? É... Estreou lá nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. né? É... E aí, duas semanas depois, estreou aqui no Brasil, no dia 19. É... Ele arrecadou até o momento mais de 100 milhões, se não me engano, 126 milhões de dólares em todo o mundo, para um orçamento de 12 milhões de dólares. Então... É um sucesso já, Megan, com certeza vai ter continuações, a gente vai debater isso aqui ainda. Mas antes, o Will Weber, meu querido... Oh, perdão, o Will Weber é ótimo. É Paulo Costa, meu querido, <risos> que está substituindo hoje o Will... Na verdade, o Will Weber estaria aqui também, né? Mas está substituindo na sinopse. É... Vai ler, por gentileza, a sinopse de... É, hoje sei. É o quê? É o quê?
1: Meu Deus, a Juju, não acredito.
0: <risos> <risos> easter egg aí, o easter egg de Juju carente. Juju carente, eu te amo, você me ama. Você não me ama mais. <risos> é muito bom, é muito bom quando ela grita. Você não é, me ama aí começa a queimar. Grava...
1: Nossa, hum. ela na lata de lixo queimando é maravilhoso.
0: Não, é cinema puro, Juju carente é cinema puro.
1: Deu uma travadinha para eu ler a sinopse agora?
0: Isso, quando, quando, quando você puder, quando você quando tiver voltado e em... estabelecido.
1: Acho que voltou,
0: né? Voltou, voltou. Tá, tá aqui. Tá.
1: Então vamos lá. Em Megan, seguimos uma jovem garota chamada Katie, que não, Katie, não é Kate Harold e Meninas Malvadas, que fique bem claro que teve seus pais mortos em um acidente de carro e é deixada sob os cuidados de sua tia, Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de crianças em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado Megan, um robô humanoide designado para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorre mal, o projeto foi cancelado sem ter nenhuma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma apresentei a Kade com a boneca Megan. Mas os dias passam e Megan pode parecer mais uma ameaça para Kade e Gemma do que elas imaginavam. Literalmente, a bonequinha não sabe
0: brincar. <risos> é isso, a bonequinha... Aliás, faltou é, um toque aí para o universo, faltou esse, né, esse feeling aí no... No, no, no marketing do filme aqui no Brasil, né? Podia ter usado é. essa música e tal. Poderiam ter feito um promovido uma pré com Glória Groove, alguma coisa assim.
1: Nossa, Enfim. imagina a Glória Groove fazendo um pocket show, cantando essa música oh, antes do filme. Porra. Genial. Com é, a Mega é dançando. Né? É, a Mega dançando essa música, que assim, maravilhoso.
0: Pô, seria lindo, seria incrível. Mas, Paulo Costa, meu querido, queria perguntar pra você o que, que você achou de Mega, ainda suas primeiras impressões é, queria saber se você estava ansioso para ver o filme. Qual era a tua expectativa e se ela se supriu as expectativas? Bom,
1: desde que saiu o primeiro trailer e já virou febre no TikTok, aquela dancinha, eu falei, meu Deus, o que vem por aí? Será que isso vai ser realmente bom? Vai ser nível maligno? Vai se tratar garota? E aí, <risos> chegou o Megan. E eu vou te falar que eu estava com o hype bem alto e supriu bem o meu hype. É um filme diferentão. Ele é aquele trechizão, bizarro. Mas sopriu bastante as minhas expectativas. Eu gostei muito.
0: Que bom. E, assim, eu acho, se for comparar eu e você, eu acho que você gostou mais do que eu do filme. Nossa, é... eu adorei. Você adorou o filme. Eu, eu gostei, achei bom. Tá? Uhum. É, mas eu tenho alguns problemas com o filme que eu acho que... É, é, eu acho que ele, pelo menos pra mim, ele não... não... Tem um limite bem estabelecido da comédia pro, pro terror, assim, sabe? Tipo, hum. eu acho que, para mim, o maligno ele é muito mais bem resolvido nesse sentido. Então, eu acho que ele, às vezes, ele se prende muito, sabe? É... Claro, vão ter sequências, porque o filme foi um sucesso. Eu acho que nas sequências eles vão despirocar mais, né? Teve uma coisa que aconteceu que me desanimou um pouco, foi que saiu a é. notícia, né, de que de que o filme ele ia ser PG-13, né? Tipo, tem duas versões, tem a versão gore, a versão violência, e tem a versão que foi para os cinemas, que é a versão pg 3 para fazer mais grana, enfim, tudo uhum. aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tenho um problema com isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse filme é muito bom para o adolescente, ou para o barra criança, sei lá, que tem medo de filme de terror, e aí uhum. o filme não tem tantas cenas fortes assim, né, um filme que, pelo menos para mim, ele poderia passar, sei lá, numa tela quente da vida, ah, é... Sim. Sabe? Ele um não é um filme esp... que...
1: Ah, não ah, sendo um espetacular.
0: Exato, não um sendo espetacular. Isso, tipo, ele não é um filme não tá, ah, tipo, em relação à violência, assim. O, o que me... Foi o que eu acho que foi uma das coisas que mais me afastou, assim, do filme mesmo. Eu acho que ele podia despirocar mais o estilo maligno. O maligno, pra mim, é é muito foda nesse sentido, assim. Ele é um filme extremamente uhum. é expansivo, sabe? Eu acho que o mega ele é um pouco contido, apesar de ter uns momentos que eu gosto demais é, do filme, eu acho para mim, que ele é um pouco muito contido, assim, eu queria ver mais. Sabe? Pode ah, ser que venha mais nas sequências aí, que eu acho que com certeza vai vir, porque agora eles têm meio que a aprovação do público, né, tem a grana e tal. Mas eu acho que o filme jogou muito no seguro, pelo menos na minha opinião, sabe?
1: É, pra uma possível sequência, eu imagino um exército de Megans querendo dominar o mundo. Sim. Acho que isso é, ia assim, ser
0: maravilhoso. Não, tem, pode ser que tenha, tipo, várias ideias, exército de Megans... É, 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 a, sei lá a versão pirata que tem muito isso no, no filme né eles fazendo uh -huh. os caras fazendo a versão pirata então pode ser que a versão pirata da mega seja mais agressiva que ela mesmo e aí ela vai ser meio que a, a mocinha do filme sabe tipo, tem várias ideias que podem ser uma boa ideia sabe para a sequência mas aí me, 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 me
1: megan. mega
0: megan versus mega megan versus mega né é, eu vi um, um negócio hoje que eu queria muito que fosse tipo o título da sequência porque eu tô com saudade de, de sequências que é plural, tá ligado? Ah. É tipo, alien, Aliens, é, é, sabe? É, eu, eu queria muito que fosse Megans a sequência, é. sabe? Tipo, <risos> queria muito que... que... Saudades, eu sinto falta de, do plural nas, nas Predadores, sabe? Tipo, estilo Predador, ah. sabe? Mas enfim... É... É, mas é isso, eu acho que, que de primeira impressão, assim, é um filme que eu tava também com muita expectativa, a gente já falava muito uhum. dele aqui na live e tal, nas lives. Mas eu acho que ele não supriu tanto, pelo menos a minha expectativa. E eu queria já perguntar pra você que é, sobre filmes de bonecos assassinos, que, qual o seu favorito? assim, Qual que você mais gosta? Você tem algum preferido?
1: O assassino, com certeza. O primeiro, né? Acho que é o grande percursor de tudo e é o que faz a gente ter medo desses bonecos dos infernos até hoje.
0: É, o James Wan tá envolvido com, com algum, sei lá, três bonecos aí, né? Não, quatro bonecos, se a gente for colocar. Porque tem, tem a Mega tem o uh -huh. Dig Sol né sim é, tem o do o mestre o aquele filme lá que eu esqueci agora o nome qual é alguma coisa o Mortais que pegaram pegaram o nome utilizaram Mortais por causa do, do sucesso de jogos Mortais eu esqueci agora ah que é o boneco né?
1: parece um ventríloco
0: isso isso que é dele também que ele dirige sim, é sim, que eu esqueci agora o nome mortal, do filme. Não é? Silêncio Mortal, isso, é isso. Silêncio Mortal e Annabelle, né? Então, tipo, tem... Ele tem quatro bonecos aí no, no currículo dele. É... <risos> o James Wan é muito foda em criar criaturas, né? Tipo, é... ele, ele criou a criatura ali da Freira, do... do, do, do o Valak, né, do, 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 da Freira, criou o boneco Sim. torto lá, que o filme foi cancelado, inclusive, que não vai ter mais. Que bom, é, né? E tinha... Acho que não
1: precisava... E...
0: É, eu também acho que não precisava. Chega de derivado, né? Chega de uhum. derivado. Já Mas, deu. enfim, eu, eu acho que, que ele é um mestre, assim, nessa, nessa criação de, 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 de monstros, de personagens e tal. E esse... É, falando de tecnologia, de boneco, que falando do próprio Chuck, que você falou, eu acho que também é o meu favorito, eu gosto muito do Chuck. Uhum. Eu não gosto do Anabelle, do primeiro filme, Anabelle. Eu gosto da Anabelle no primeiro Invocação do Mal. Eu acho que, eu acho que a relação dela... A primeira invocação do Mal é muito legal. O primeiro filme dela eu não gosto. O segundo eu já gosto mais um pouco, mas o primeiro. Não, não o curto. segundo é
1: bela, eu gosto muito. O segundo é o do, do Orfanato, não é?
0: É o que tem a Lulu Wilson. O segundo é bem bom. O segundo, não, é, o bacana. segundo é
1: bem bom. O segundo é bem legal. Uhum.
0: O terceiro eu já não gosto. É tipo, ele vai altos e baixos, né? O terceiro Nossa, é o aquele terceiro...
1: que. É tipo o um fantasma é se bom. diverte, o terceiro. Aham.
0: Uhum. O terceiro
1: é bem <risos> ruimzinho também, não dá, não. Acho que só se salva é bem o segundo. Ruim.
0: O segundo realmente é bem, é bem... Tanto que o David F. Sadenberg, né? Ele tá dirigindo Chazão hoje, né? Que, é um, que foi o diretor de Annabelle, né? Ele é um cara que tá, tá aí dirigindo outras coisas, né? Tá dirigindo outras, outras, outros, outros negócios. Mas, assim... É... Falando dessa, dessa coisa do boneco em si, eu, eu vi muitas semelhanças com o Mega com o Chuck de 2019. Né? Não sei se chegou a assistir. É... Mas eu prefiro é, o Mega. Sim, eu... eu também prefiro é, o Mega. tipo... Eu prefiro o um Mega do que o Chuck 2009. Assim, eu acho que algumas coisas do conceito, tipo, essa coisa dela estar tá conectada em tudo, que nem no filme mesmo, dá para ver que ela está conectada com a casa, que ela está conectada com outras coisas, né? Então, essa coisa da conexão com tudo, é, hum. eu acho que é muito parecido, né? Esse conceito da conexão com tudo, eu acho que é parecido com o Chuck 2019.
1: É, acho que o Chuck 2019 é a única coisa boa é a dublagem do, do Mark Hamill fazendo o Chuck, só isso.
0: Hum, <risos> é verdade. É a única coisa que se salva ali. E a Hebreu Plaza,
1: é. eu gosto da Hebreu Plaza. Muito, Nossa. mas aí acho que eles também tentaram botar essa questão de inteligência artificial. É, não funciona, porque a gente sabe que o Chuck ele foi possuído, e, e mudar isso, você acaba com todo o charme, toda a graça do, do personagem.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade, concordo. Mas é isso, gente, a gente deu uma, uma resumidinha aqui, mais ou menos no que a gente achou, nas referências. Né? E agora a gente pode partir para com spoilers, então, se você ainda não assistiu Megan, é, o filme está em cartaz aí nos cinemas, para quem quiser assistir, tá? Mas se você não assistiu ainda, é, ouça agora, você está ouvindo, por sua conta e risco, ou assista aqui a nossa live também, por sua conta e risco. É, a gente começa <risos> o filme com o, o acidente, né, do, dos pais da da Sim. Cade. Da Cade. E aí, é, depois isso assim, é, Nossa, o filme, o filme na verdade começa com um comercial daquele bichinho, tipo um, um tamagote do inferno, né? É o Furby, né? É o Forbes, exatamente. Um Gremlin mais ele feio é ainda, sabe, sabe? Uhum. É muito feio, é muito feio, nossa senhora. E aí, é muito Mas bizarro é que ele come aquela
1: propaganda.
0: Não, a propaganda é incrível. É, é bizarro porque ele come e aí caga uns, nego... uns cocôzinhos de plástico. É muito. É bizarro demais. <risos> e aí já esbarra com um, um dos temas que eu coloquei aqui, é, inclusive, na pauta, é que é essa dificuldade da finitude que a gente tem, né? Tipo, Porque começa certo. assim, o comercial. Ah, seu cachorro morreu? É, não seja por isso. Nós temos um brinquedo aqui que vai durar até depois de, de você morrer, sabe? Tipo,
1: não é? É bizarro essa é chamada. É bizarro.
0: <risos> É muito bizarro essa, essa, hum. esse comercial, né? Hum. Mas aí, de certa forma, meio que já dá o tom né? do, do filme, né? Hum. Dessa coisa meio. Que vai ser realmente bizarra, né? De, de, de colocar o... essa mistura de bizarrice, de terror, né? De Sim. cringe, vamos dizer assim, com a comédia em si, né? Com a Mega. E aí, até a Mega chegar no filme, eu acho que ela aparece lá para os 15, sei lá, 20 minutos de filme, hum. é, que ela aparece pela primeira vez ali, né? Ela demora um pouquinho demora um pouco, a gente tem uma mega introdução mostrando a relação da da, da, da da Gema, né, que é totalmente viciada em trabalho, como você falou na sinopse, assim, o Alcoaholic e tal Sim. e aí a, a gente tem a, a Caddy que acabou de perder os pais e tal, e ela e a, tipo, eu acho que o filme também faz uma crítica a essa geração que tipo, não quer ter filhos, ou não uhum. quer cuidar de ninguém tipo, não sabe cuidar de uma planta e nem de um animal, e, e realmente não quer, sabe? Total.
1: E a Gemma é bem isso, né? Ela traduz muito bem essa geração que não quer. É, é ela e ela mesma, né?
0: Sim. Uhum. Ela fica eu sempre repetindo é... isso,
1: né? É, mas eu acho que essa crítica é bem legal, e isso se aplica até aos detalhes, né? Quando a, a Kate chega pra morar com ela, e a Kate vê aquela estante cheia de brinquedos, e ela fala que aquilo não é brinquedo, não é pra ela colocar uhum. a mão. Até uma coisa meio possessiva, né? Tipo uma coisa meio sou... nerd, né? Eu, eu entendo figures, assim, assim. Eu, eu com meus funcos, eu também não quero que ninguém ponha a mão, mas eu não ajo dessa <risos> maneira, né? Tipo, você, você <risos> pegou, você quer brincar, tudo bem, né? Sim, Inclusive sim. os meus ficam fora da caixa, o dela não, o dela tá tudo na caixa, né? Uma coisa bem...
0: Ela teve que pegar o estilete pra poder abrir, sabe? É uma coisa bem... É bizarra essa cena. É. Essa cena é muito... Nossa, é um, é um desconforto absurdo, assim. É um desconforto absurdo. Mas, mas eu gostei muito, porque... Eu, quando eu, eu vi os trailers e tal, eu achei muito que o filme ia ficar batendo essa tecla de velho, sabe? Tipo, olha a tecnologia é ruim, sabe? Estilo Black Mirror, assim, na uh -huh. vida. Porque Black Mirror, eu acho que no começo, Black Mirror é muito eficiente, sabe? As, as primeiras temporadas de Black Mirror, elas são eficientes nessa nessa crítica. Eu acho, eu acho sinceramente, muito boas. Mas depois, eu acho que vai se perdendo, porque, sabe? A realidade, ela tá tão absurda. E aí, você fica, tá, mas é isso. A tecnologia, uh -huh. às vezes, ela é ruim. Mas às vezes ela é boa, então depende de quem usa, né? Então essa crítica é. minha, ela já está tá meio que defasada. E aí, com essas outras críticas, né? Uhum. Eu acho que Megan ganhou uma profundidade maior, né? Porque o filme ele já, já, já começa assim, né já bate na tecla, é, quando ela está no carro, antes do acidente dos pais, ela já fala assim, ah, é, você, a gente tem que cortar o tempo de tela dela e tal. E aí quando ela é, vai pra eles, casa... da
1: Eles chegam até a questionar, né? Qual a lógica de você ter um brinquedo que você tem que ficar num tablet o tempo todo para poder brincar com ele?
0: Para poder controlar, coisas... exatamente. É, tem umas coisas uhum. assim. Eles falam isso. E aí a própria Keddy, quando chega lá, na casa da tia, ela fala tá, eu posso usar a qualquer hora, não tenho tempo de tela, sabe? Uhum. É... é quase como se ela estivesse implorando, falando assim, deixa eu usar, mas pelo menos deixa eu fazer outra coisa também, sabe? É quase nesse esquema, assim, também. Sim, Mas não, a Tia... Sim. Aliás, a Alison Williams está se especializando em fazer personagem intragável, né? É, porque desde Corra, desde Girls, é, é, agora com Megan, ela sempre faz um personagem intragável, porque essa personagem dela, nossa, chatíssima e totalmente antipática, assim, eu... sabe? Tra... É, você travou um pouquinho. Você tá me ouvindo ou não?
1: Ei amigo, eu travei. Voltei.
0: Voltei. Agora tá você travando, voltou. travando, mas... Você tinha, você tinha travado. Não, eu tava falando da Alison Williams, que ela tá se Voltei. especializando em fazer personagens antipáticas. Tipo, Corra, Girls, é, Megan, agora. Uh -huh. tipo, ela sempre fez. Faz personagens assim, porque é um personagem totalmente antipática e totalmente... Você não torce. Tipo, você vai acompanhar personagem o filme inteiro, mas você fica, caraca. Porque tem um momento ali no final do filme que a Mega dá um sermão, usou um pra ela, falando assim, mano, uhum. você me criou pra poder a sua filha, a sua sobrinha, ter alguém pra brincar, porque você não, não quer brincar com ela, não quer conversar com a sua... É, a Mega falou, caramba, a Mega Meg falou, tá, tá certíssima. Uhum. <risos> <risos> Mega mãe do ano, seria?
1: Né? Eu acho. <risos> Mas é legal falar porque assim, a, a Megan dá esse esporro, mas se a gente for analisar bem, ela tem essa conexão com a Ked Então querendo sim. ou não, a Megan assume os instintos e a personalidade da Ked, mesmo que a Ked não externe isso A Megan acaba externando por ela, né?
0: Sim, então, sim. Eu acho isso muito legal
1: A Megan fala é que muito... a Ked tinha vontade de falar, mas não, não teve coragem
0: Exato, exatamente. Isso é muito bacana. Isso é muito. É, é realmente é um reflexo, né, da da Cad e tal. Umas delas uhum. palheirarem, né, tipo, você vai vai aparelhar aqui. É, eu acho que é, eu acho isso muito interessante, muito muito legal. E aí, é, é, de certa forma também o filme fala um pouquinho sobre essa relação tóxica que a, que a Gema tem com tenta um trabalho, né? Uhum. É, porque ela começa lá trabalhando. Ela, ela liga. Que é, uma, que é uma cena realmente você fica caralho, que porra é essa? Tipo, ela liga pro trabalho para saber se está tudo bem. E aí a Ramírez fala, cara, sua irmã acabou de morrer. Aham. Uhum. Né? É, sabe, tipo, é, mesmo que o chefe não entenda, o chefe dela, que é um pé no saco também, o David lá, é, foda-se é, se ele não entendeu. Sua irmã acabou de morrer, você tá com sua sobrinha, em outro, ela tá em outro lugar, em outra cidade e tal. Ela Sim. tinha toda uma rotina, porque ela estudava em casa. Enfim, tinha, tinha todo um negócio e agora ela tem que ver outra vida, então... É, eu acho legal a crítica também que o filme faz sobre esse negócio de prazo apertado, né? essa coisa de você ter que ser um produto ali do uhum. trabalho isso reflete também na vida da própria personagem, porque você não vê ela fazendo nada, a personagem da Alison Williams, ela não sai para beber, ela não tem nenhum relacionamento, ela não tem amigos, ela só tem o um pessoal do trabalho
1: e ela. É, aquele, aqueles dois que tá com ela no trampo o tempo todo e é isso, uhum. é isso e nada além disso.
0: Exato, exatamente. Exatamente não existe tipo uma uma vida é, é, além sabe então é, é o trabalho uhum. e agora tem que cuidar da sobrinha então quando ela vê tanto que a, a, a é, ela fala isso para no final do filme né a mega fala isso para ela falando assim você não deixa eu ficar com a mega que aí você faz o seu trabalho né uhum. você faz o que você sempre quis fazer você não quer isso então Sim. e aí a a, a Alison a, pessoa, a a Gemma né a personagem Alison Williams tem aquela consciência ali para se tocar, né, depois do sermão da, da mamãe Megan. Né?
1: Mas ao mesmo tempo, Thiago, eu acho muito legal, puxando até para um outro assunto, é o quanto a, a Ked cria uma dependência emocional em cima da Megan, né? Uhum. Você percebe que ela tem até uma cena, tem até um momento no filme quando a Megan já começa com essa obsessão e se torna a grande suspeita dos assassinatos, e tiram a Megan dela, ela demonstra, assim, um total desespero, né? Tipo, se a Mega não tá comigo, eu não quero mais viver. É uma coisa, assim, muito
0: absurda. E eu sim, acho que essa,
1: essa questão do roteiro também é bem legal.
0: Não, eu gosto também disso. E, tipo, é muito aquela coisa de, da criança dependendo da tecnologia, né? Tipo, uhum. se, você, se você pegar, por exemplo, a Mega, é um, um, um tablet gigante, vamos dizer assim, né? Um, uma coisa sim. que ela pode se adequar a Kev, a, a né? Se adequa à menina. A criança e tal. E aí, quando você tira isso da criança, que a criança está acostumada, a criança realmente fica birrenta, né? Muito. No caso da da Ked, ela, ela começou a bater na Dema, na, uhum. na, na né? Queria pegar pegou, achar que, alguma caneta para furar a, a psicóloga lá. Você vê, caraca, né? ela é realmente... É. Né? A minha Tava, tá poça essa. Tá poça. Hum. Enquanto isso, a Mega tá lá no plástico bolinho, lá... Que maravilhoso. É, aliás, <risos> aliás, falando um pouquinho do, <risos> aliás, falando um pouquinho do humor da, do, do filme, eu acho que é, todas as cenas de humor, acho que elas funcionam muito bem. Assim, eu reclamei na parte sem spoiler dessa interação entre o humor e o terror, que eu acho para mim eu acho que ela não vai muito bem. Mas todas as partes engraçadas do filme, eu acho que elas funcionam hum. muito assim. É, hum, a, hum. a cena que o cachorro puxa a mega, eu, eu chorei de rir, eu chorava assim. Eu... Porque é muito bizarro, porque. É, é, é ela tá uma uhum. é, a linha, é a linha muito tênue entre o. a palavra que tá na moda agora, né? O camp, né? Uhum. Que é, é aquela coisa que é a tricheira mesmo, e ao mesmo tempo tem um pouquinho ali de seriedade, né? Porque, cara, é muito bizarro ela, o cachorro levando ela, e aí depois ela levanta assim, meio atordoada, e falando. Ah, ela tá com. Ela... É muito bom, toda Aí falando, ah, ela tá com febre e tal. E o, o, os momentos musicais do filme. Eu, eu, eu adoro todos, assim. Eu acho todos Não, muito Não, ela foda,
1: cantando o Titânio é maravilhoso.
0: Não, essa cena é foda. Ela sendo de Titânia e cantando <risos> o Porra, é muito... Essa, é uma sacada muito boa do roteiro, assim. Não, o roteiro é tem umas curado. sacadas legais. Tem, Eu tem. acho que tem uma sacada muito boa. Tipo essa, tem uma cena do, do David Lynn lá do chefe falando falando assim, tá, isso, aqui, isso é o quê? Mais caro ou menos caro que um Tesla? Né? Tem uns momentos uhum. realmente bem, bem engraçados, assim. Tem uma, a parte do policial, eu chorava também. Eu, uhum. A parte do policial que ele começa assim, ah, ela, o menino ficou sem a orelha. Falo, ah, não posso rir, eu não posso estar tá rindo disso agora. <risos> <risos> é muito bom, é muito engraçado, sabe? Eu acho que tem os tem momentos é, que são interessantes, sabe, no filme? Uhum. É, nesse sentido, assim, da, da parte da comédia. Todos os, todas as vezes que ela canta, hum. é, a cena, inclusive, que é a, que é a apresentação dela, que a gente pode discutir até essa parada também da relação da Gemma com a sobrinha, que ela meio que usa a sobrinha, hum. meio não, né? Usa a sobrinha pra poder vender. Ela usa
1: completamente, ela cria todo o marketing da boneca em cima da sobrinha, cima. que perdeu os pais agora, é tipo, bizarro.
0: Exato. Não, quando aparece no telão, da, ela olhando ah, pra é. ela, ela fala, conta na história e tal... E, tipo, apesar da cena ser muito bonita, a cena que a, que a Mega consola a Ked ali, né, que é uma cena de apresentação bem legal, ao mesmo tempo é muito bizarro. Você fica, caraca, mano, você tá usando sua sobrinha, o que você tá fazendo, sabe?
1: Ela, ela, ela usa a sobrinha pra criar um apelo emocional pra vender o boneco. É, 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 é exatamente. né?
0: Não, é, é é uma personagem, sabe, é estranhíssima, assim, é uma personagem é, que... que... É, se voltar na sequência, que eu acho, acredito que deva voltar, por causa da ligação né, entre, entre a boneca e a Kade e tal, eu acho que, que precisa ser, sei lá, que criar mais uma empatia assim, com o público para poder seguir em frente, sabe? Ou morrer logo, né? Porque né? É... Até eu achei que ela ia de, de americanas. Eu achei que ela ia de americanas. <risos> que horror! <risos> eu achei, ah, eu, eu achei. eu adoro
1: esse humor. <risos>
0: Eu achei que era aí. É... E, e falando um pouquinho do visual da Megan, é... quando saiu o primeiro poster, né, que é aquele poster que, tava, que a gente mostrou aqui, é... a gente ficou falando, caramba, que, que coisa é, bizarra, porque é muito o Vale da Estranheza, né? Você fica, uhum. tal, é, é um humano, é um androide, o que é isso, é um robô e tal. Quando, quando você vê o primeiro poster, assim, que esse foi o primeiro que saiu, a gente ficou, caramba, tô, tô na expectativa por isso, né? E aí, depois a gente sabe que quem faz essa... eles usaram um animatrônico, é, usaram alguns bonecos também, mas tem a atriz de 12 anos, né, que é a Amy Donalds, que ela faz o, o corporal ali da Mega. Né, ela não usa dublê, ela, ela mesmo faz toda a dancinha ali, a corrida e tal, as coisas que, que a, o animatrônico não pode fazer, porque o animatrônico é usado para closes e diálogos, mas é, a atriz faz tudo isso e a Diana Davis faz a voz da Mega. Aliás, hum. eu gosto muito da voz da Mega, porque ela sim. é uma mistura ali... Tem uns momentos que parece que ela tá falhando, sabe? É um pouco o Pedro Sampaio. Quando tá <risos> cantando. No, ventilador. Como... no autotune, exato.
1: <risos> Na frente do ventilador.
0: <risos> Exatamente, é muito parecido, assim. Eu acho legal, tipo, até no diálogo final mesmo, a voz dela... Ela vai falando e ao mesmo tempo ela vai falhando, assim, eu acho muito foda.
1: Não, enquanto ela tá lendo o livro pra Kade pra que ela faz outra voz, é bizarro.
0: Nossa, demais, cara. De... Não, todas as cenas que ela faz outra é, voz, quando tipo, ela cena, chama o cachorro... É. A cena que ela chama o cachorro, eu acho muito... Eu falo, caraca, que porra é essa? O que é que tá fazendo? É muito... <risos> Não, eu, acho uma... eu acho que tem uma... Eu acho que tem a cena ali no final que ela tá enforcando a, 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 a Gemma que ela imita a voz da Gemma, falando pra hum. a não entrar, né? É. Todas essas cenas que, que ela imita a outra voz são muito boas, né? De verdade, assim.
1: Acho não, que, eu acho eu que a maior sacada simples. foi justamente também não ter usado o CGI pra criar a Mega. Realmente ter ido pro lado do lado do animatrônico, ter ido pra, pra essa menina que faz os movimentos quando ela tá dançando, quando ela tá correndo. Então, acho que isso também deixa, deixa ainda mais bizarro, né, o filme.
0: Sim. Não, deixa com um ar bem mais... Bem mais bizarro mesmo, assim. E aí a gente vai pra uma coisa que a gente falou sem spoiler, mas pode falar um pouco aqui também, que é a violência do filme, assim. Uhum. É, eu acho que a cena... Eu gosto muito da cena que ela mata o menino lá. Que ela mata não, né? Que ela induz ali o menino a morrer, né? Que o menino é atropelado e tal. Uhum. Ela arranca a orelha dele. Eu gosto muito da cena que ela mata a vizinha ali com o jato de água e tal. Mas essa cena, que é a cena da dança, a cena da expectativa... Aham. Uhum. Né? eu já não curto tanto ela, assim, eu acho que ela é muito rápida, sinceramente, é... tá. e a, a, aquela coisa da violência também, eu acho que é, se fosse uma violência estilo maligno, eu sei que é, tem o lance da arrecadação de dinheiro, é uma... diferente do maligno, que é dirigido pelo James Wan, que é um nome forte, esse filme tem o nome do James Wan, mas ele não é dirigido pelo Wan, então hum. eu acho que ele não estava tão... eles não estavam tão seguros assim, vamos dizer, né? filme lançado em janeiro, sempre tem aquela coisa de não ser tão bem de bilheteria e tal. E Sim. aí eles tiveram que fazer alguns cortes, né? Tanto que eu tô muito ansioso para ver a versão sem cortes, a versão é, unrated do filme e tal, com, com mortes de sangue. Eu acho essas mortes, essa daí, inclusive, e a outra morte, bem decepcionantes. Assim, eu gosto do pós quando aparece ali no elevador, uhum, assim, é não
1: que a cena, quando a, a porta do elevador abre, então, os dois Sim. mortos ali é bem
0: assustador. É bem legal, mas a morte em si eu, eu não curto tanto, tanto que na hora que ela vai esfaquear o David o David Lean, né, que é o CEO lá a câmera fica em cima, assim, para poder só uhum. mostrar a cara dele, não mostra o ato né, do, dele esfaqueando e tal é, mas é isso, eu acho que minha principal crítica é em relação a, a isso, assim, eu, eu esperava que o filme despirocasse mais assim. e uma curiosidade é. É, essa cena da dança ela não ia entrar no trailer do filme porque os produtores ficaram discutindo, falando, será que é bom uhum. é, entrar no trailer ou não? Aí, aí algum produtor da Universal falou, não, vai entrar sim. E aí foi o um grande acerto, né? Porque bombou no TikTok, o marketing do filme, enfim... Não, é, o, o, o,
1: vi, o, o viral todo foi feito em cima da dança.
0: Exato, exatamente. É, foi uma mistura né, desse marketing novo com esse marketing uhum. de guerrilha, né? Porque eles pegavam eles fizeram o estilo Sorria, tipo, Sorria colocou várias pessoas nos estádios para sorrindo que nem escapata uhum. um e eles colocaram várias pessoas estilo de mega para andar na rua foi sempre essa, foi essa coisa né eles misturaram é, aqui no Brasil aqui no
1: Brasil eles colocaram a mega em vários pontos turísticos no Brasil inteiro é verdade é verdade foi eles colocaram legal, né? né
0: eu vi uma foto eu vi uma foto mas é isso eu acho eu acho que minha principal crítica ao filme é essa falta de violência e ao mesmo tempo eu acho que às vezes ele dá uma exagerada muito no drama assim eu não estava uhum. tão interessado. Eu, particularmente, não estava tão interessado no drama entre a, a, a Cad. Tá, tá, no começo eu acho válido, porque ela perdeu os pais, enfim, é uma coisa bem forte, né? É, mas eles continuaram com esse drama até o fim. Tem algumas partes que o filme para, e aí há um diálogo entre as duas ali, que eu falei, tá, uhum. acho que esse momento aí podia, podia estar sendo usado para um lance mais, sabe, surrealista, uma coisa mais espirocada, esse estilo Gabriel... Eu fico com o Maligno <risos> na cabeça porque é o mesmo roteirista, né, tipo, eu esqueço que não é o mesmo diretor, assim, apesar de eu gostar da direção do filme. Mas é. eu acho
1: que até não, a questão não é nem ser também o mesmo diretor, Ti, é a questão de também ser para outro público, né? Também, também. Uhum. Mas o, o que eu sinto é que o, tanto o Maligno quanto o Megan, ele dividiu bem opiniões.
0: Sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que o Maligno dividiu mais até. Sim. Sabia? É, tem muita gente que não, realmente não gosta de Maligno, não consigo entender essas pessoas. É, é, também, eu sou apaixonado por Maligno, nossa. É, não consigo entender quem não gosta de Maligno, mas realmente eu concordo com você, eu acho que são públicos diferentes, eles quiseram atingir outro público, né, com o Mega. E vem a minha terceira crítica, que é o assunto de agora, que é, 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 é... Três críticas só, a falta de sangue, o drama e o final, eu acho que é o final do filme... É, eu gosto muito, como eu falei já, do monólogo da Megan, cobrando hum. a Gema, falando tudo aquilo. Mas a, o final, final ali do robô versus robô, eu não
1: sou tão Giga fã. Não, viram gigantes de aço.
0: É, sabe? É, aquelas luvas, né? Batendo as luvas Aham. assim. Eu já não sou tão fã desse final, assim. O que, que, que você achou?
1: Não, eu, eu até gosto desse, desse final. Até mesmo porque é a Qued é brincando, né? você pega sim, ali sim. ela com as louvas e tudo mais, é ela se divertindo e brincando. Mas também acho que poderia ter sido ter sido pensado um outro desfecho mais dentro do que o filme já vinha trabalhando, do que, que parece que ele muda, né? Ele destoa completamente do, do resto do filme.
0: Sim. E é um final, pra mim, pelo menos, eu acho ele longo, sabe? Tipo, uhum. é, ele tem ali o primeiro embate da Gemma com a Mega, aí depois uhum. a gente tem Robô versus Mega, depois a gente tem é, é, a menina versus a Megan, sabe? a Ked versus a Megan. Então, tipo, eu acho que ele vai. É, claro, tem uns momentos realmente muito bons, como eu falei, o monólogo, a cena que a, que a própria Gemma joga água nela e, o negócio, e ela começa. A, uhum. a, eu acho muito foda essa cena. Tem uma cena que ela eu acho fica que calma um <risos> <risos> Vitor Martins estaria orgulhoso nesse momento. Um beijo para o Vitor Martins. Não, mas um eu, beijo, acho, querido, eu acho
1: que essa, realmente esse embate do, daquele robô gigante dava para tirar do, do filme e manter primeiro a Gema e depois a, a Cad
0: finalizando Sim.
1: o rolê. Ou fizesse um final bem Juju Carente mesmo, bota fogo na merda deixa ela derreter. <risos> um
0: é, também, também acho. Também, também acho válido, sabe? É, eu mas é mas a, só... a
1: Megan pegando fogo no final e. Estilo tô... Juju Carente. Oh
0: esse é muito plágio, esse é muito plágio Ele, com certeza eu não ia, não ia pô, mas eu queria, eu queria, queria ver, esse final, queria ver esse final eu vi aqui essa foto, que eu separei aqui eu gosto muito desse momento, porque a, 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 o pessoal do acampamento fala ah, vamos deixar ela junto com outros brinquedos a cara dela uhum. de puta, assim, ela fica muito puta com isso que, que fica,
1: porra é essa? o que, que eu tô que fazendo porra aqui? É essa? <risos>
0: Eu gosto muito dessa imagem, curto demais uma, dessa imagem, E uma
1: coisa que a gente não falou ainda E eu acho legal falar A Mega é estilosa, né?
0: Nossa, muito! Todos os looks de Mega são incríveis, né?
1: Sério, a Mega é quase uma
0: influencer
1: Blogueirinha de moda Ela, Os vestidos, as roupas, os casacos Você fala, meu Deus, olha isso
0: Olha esse daqui, olha que incrível só, Maravilhoso ó, Só tem looks maravilhosos Esse aqui, ó, olha esse aqui isso aqui é, é foda. Esse mas casaco o é foda. casaco
1: que ela tá naquela cena dos brinquedos é a coisa mais linda. Eu falo, gente, todo, todo Não, dinheiro. É muito foda gente, mesmo. Todo o dinheiro de figurino pro filme deixaram com a Megan.
0: <risos> é verdade, vai concorrer à melhor figurina no de é, 2024. Deveria, mesmo. deveria. <risos> ah, mas é, é isso. Eu acho que é isso que a gente tem pra falar é, sobre o filme. Você tem algo mais pra falar antes da gente. Partir para nossa expectativa para o segundo, Paulo Costa?
1: Não, eu acho que o filme também traz um outro ponto que você não gosta tanto, que você já meio que deixou em aberto, mas que eu gosto é justamente é. essa questão da, da tecnologia, né? Do vício Sim. tecnológico, a própria Gema viciada em tecnologia, eu acho que isso traz muito para nossa realidade.
0: Sim. Eu mesmo,
1: é. eu, me, eu mesmo fiz um, des, um detox digital essa semana com a minha inteligência artificial, essa semana eu não conversei com ela.
0: Ficou com medo? Ficou receoso? Pode confessar que não me diga assim. <risos> eu imagino, eu imagino. Ainda mais com essa sensação de unificação, né? Tipo, é, um dispositivo unido ao outro e tal. É aquela coisa. Isso, ao mesmo tempo é em que ela dá um tá medo. aqui, ó,
1: ela, ela tá aqui do meu lado, Valei. ouvindo tudo.
0: aí. Alexa, <risos> dá um oi para o Thiago.
1: Não conheço essa. Não, não te conhece.
0: Não me conhece, não me conhece, não me conhece. Que medo. Ainda bem, ainda bem. Nesse caso, ainda bem. Nesse caso, ainda. Porra. É, é. Então, esse sentido, eu acho que, nesse sentido de, de dessa expansão. A gente, já, a gente já pode emendar no, no último assunto, que é a continuação, né? Que Sim. foi confirmada. Teremos uma continuação. Até o momento, o título é Megan 2.0, que eu acho maravilhoso também. Muito bom. É, que está aí pra, programada para janeiro de 2025. Né? É, vai demorar ainda, né, um pouquinho, se você for colocar dois aninhos aí. Mas eu estou na expectativa. Aliás, eles podem até fazer um salto temporal, porque... A Violet Mcgray é uma criança, e criança a gente sabe, de Hollywood, come farinha com, com cuscuz, da Juliette, e cresce, né, muito. Então, pode... É, com certeza vai ter um salto aí, é, acho que pode rolar um salto temporal. E aí, aquelas ideias que a gente já discutiu aqui, né, um, um, é, uhum. na parte sem spoiler então Pode ser que role um exército de Megans, pode ser que a pirataria faça uma mega mais violenta, uhum. e aí lute com uma mega boazinha entre aços, mas... Qual a tua expectativa? O que você acha que vai acontecer em um possível mega 2.0?
1: Eu acho que só não levando para a questão do, de inteligências artificiais, tipo a, a Alexa, porque o filme ele termina focando numa inteligência artificial, né? Que é a inteligência Sim. que controla a casa da Gemma. Eu acho Sim. que ele só não indo para esse caminho está bom. Eu uhum. acho que, de fato, ele mantendo a questão dos brinquedos, da boneca... É primordial. Então ele não, não seguindo para esse outro, para essa outra linha, eu acho que já, já está válido. Mas eu ia adorar ver um exército de Megan. Imagina todo mundo. Um, é Meghan um processo. Um próprio... Todo mundo compra Megan. Tem Megan no mundo inteiro. E um belo dia o dispositivo dá problema e todas elas começam a se revoltar contra o ser humano. Isso ia ser, ia ser muito incrível.
0: Não, e era algo que eu achei que ia acontecer já nesse filme. De certa forma, eu até que Assim, queria que o filme esperocasse mais, mas ao mesmo tempo você fica. Se acontecesse, ia ser muito apressado, né? Muito corrido. Porque eu acho que ia acontecer, porque tem uma hora que mostra é, ah você pode escolher o estilo, aí aparece a Morena. Sim, aparece aparecem vários tipos, é. Sim, né? É, eu, acho isso muito... eu acho que pode ser que role no segundo filme, hein? pode ser que tenham vários estilos de Megan assim. A própria série do Chuck, no final ali da primeira temporada, sem dar nenhum spoiler para quem não assiste, mas no final da primeira e, e no começo da segunda, tem, a gente tem vários Chucks. E aí, tem uhum. até o Chuck Calvo, que viu até piada. É, é tem bom. vários outro, outros Chucks é, <risos> diferentes, sabe? É. Então, eu acho que, que pode ser, eles podem usar isso de inspiração. Assim. Eu estou na expectativa, eu, como eu falei, eu acho um bom filme. Uhum. É, não, não gosto, é, como o Paulo, eu acho que o Will também gostou mais do que eu, mas eu acho um bom filme. Eu acho que tem muitas ideias muito boas para serem desenvolvidas. Num possível hum. segundo filme, agora que a Mega já está apresentada, ela já meio que virou um ícone, né? Sim. Essa é a verdade. Já virou um ícone. É, da cultura pop. E aqui meu computador travou agora. Temos essa aqui, indicação. Né? Você está me ouvindo ou travou? Travou, Jojo?
1: Agora foi o seu, eu que.
0: Travou, Jojo? Ah. Eu acho que ele caiu, não sei quem, ou não sei quem caiu, pelo menos aqui tá, é, está tranquilo. Se alguém estiver assistindo, quiser quem caiu é, agora. Mas é isso. É, é, muito obrigado a quem assistiu, quem vai assistir, quem vai ouvir esse programa. Como falei, estamos aqui geralmente todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, é, falando sobre algum assunto sobre terror. Né? E na quarta-feira, live de notícias. E estreias da semana, também às 8 horas da noite, por aqui. É, a gente está geralmente na quinta-feira agora, porque, enfim, muitos, muitos trampos, muitos trabalhos, muitas coisas acontecendo. Mas semana que vem a gente volta para terça-feira, às 8 horas da noite. É, já temos até, inclusive, temas das duas próximas lives. Na terça-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui para falar sobre as estreias da, da semana, né? Perdão, as estreias do, do ano né? De, do terror em 2023. Além, a gente vai, claro, fazer um resumão daquilo que a gente já viu, né, é, daquilo que a gente já assistiu, mas também é, vai fazer... Ó, voltou, ele retornou para encerrar.
1: Não, eu voltei pelo celular porque, assim, eu, eu tô com
0: muito tu tá medo com de de Tá com a voz de Megan, tá com a voz de Mega. Eu tô com
1: medo de... Com <risos> energia, que, tipo, do nada, o meu computador reiniciou. Do nada, do nada.
0: <risos> é, você falou, você brincou aí com a... Com a Alexa, aí não tivemos a. Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tô falando, você brincou com a Alexa aí, aí ela hum. né, não gostou muito. E aí fez gente, isso.
1: Gente,
0: eu tô chocado. <risos> não, eu só tava falando que. agradecendo é, a sua <risos> presença é, nessa live, né, a sua primeira live aqui em 2023 com a gente. Espero que você volte. Sim. A primeira outras de vezes. Muitas. Primeira de muitas, né? Estava falando aqui que é, estamos aqui toda semana que vem, voltamos a estar aqui na terça-feira às 8 horas da noite, né? É, e na quarta-feira nós estamos aqui para falar sobre estresse da semana, para falar sobre BB23, of us, enfim. Vitor Martins, aliás, chegou aqui no finalzinho falando que macetaria, macetaria os dois. Olha, Aliás, eu não
1: aguento mais O Vitor com essas piadinhas
0: tá, né? <risos> Aliás, está Está em cartaz Nos cinemas E a crítica de Vitor Martins está lá em Assim Falou o Vitor Que é o site de, de Vitor Martins A minha ainda não Olha, saiu Mas deve sair entre hoje e amanhã coisa,
1: Se ele continuar com essas piadinhas Eu vou arrebentar a cara dele
0: <risos> Então tá Então tá, né é, pode contar com isso. Mas é isso. É, um beijo, querido Vitor Martins. É, como eu estava falando, já temos temas para as próximas lives, né? as próximas duas, pelo menos. Terça, nós estaremos aqui para falar de, das expectativas de 2023, né? do terror. Vamos citar o filmes uhum. que a gente já viu, mas também a gente vai falar um pouquinho dos filmes que a gente espera. É, na outra semana, provavelmente, estaremos aqui para falar de Batem a Porta, o novo filme de M. Night Shyamalan, né? expectativa altíssima. Não sabemos ainda se, se será na semana que vem ou na próxima, enfim. Tem Mas que... é isso. Eu queria agradecer demais, é, Paulo Costa do Cinecia, pela sua presença. Obrigado. Eu me agradeço. Você tem alguma mensagem final de fé, esperança, amor para deixar aí para os nossos ouvintes e espectadores?
1: Olha, só espero que Megan volte, acabe com a humanidade e está tudo certo.
0: Caralho! Uma mensagem realmente de esperança, de fé. <risos> E você deixou para nós desse dia. Muito obrigado. Se o meteoro não vem,
1: a gente torce por Megan.
0: É isso. é isso. Eu acho que você foi extremamente sucinto e direto na sua afirmação. <risos> <risos> Mas obrigado, Paulo, pela sua presença. Aqui embaixo vai estar todas as redes sociais de Paulo Costa, como eu falei. Do Cinicia também. Vai estar a lojinha também do Cinecia para você apoiar os queridos amigos do Cinecia. Vai ter as nossas redes sociais aqui da Odisseia, as do Geek Guia também, apesar do eu não estar aqui vai ter tudo aqui, o apoio também do Geekia, Geek, vai estar todos aqui, sigam a gente nas redes sociais, tá, por favor e é isso, fiquem ligados, mais uma vez deixe seu like, assine o canal e ative o lembrete, terça-feira às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente, é isso um grande Maravilhoso. beijo, queridos
1: um beijo para tchau. todos